0: Mittag oder Abend, wo immer ihr seid, wo immer ihr das hört, die nächste krypto Show ist am Start mit natürlich dem Crash, NFTs, Spenden und vielen anderen Sachen, die wirklich spannend sind. Willkommen, enjoy. Gordon, einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Willkommen bei der Krypto-Nerd-Show. Es ist wieder soweit. Es, es hat wieder zwei Wochen gedauert, aber wir haben es wieder mal geschafft äh, und es wird, es wird spannend. Hallo Sebastian, es, es freut ja. mich, dich zu sehen.
1: Hallo Oliver.
0: Und ähm, wie wir natürlich immer wieder feststellen... Wir müssen ja auch ein bisschen über uns sprechen und dementsprechend, äh, äh, ganz kurz, der Sebastian von neuen elements äh, kann euch helfen bei jeglichen Projekten ähm, und besonders, glaube ich, auf der Suche auch nach neuen Mitarbeitern im
1: Moment. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie coole Projekte umzusetzen mit React, auch im Ethereum-Bereich, äh, NFT-Bereich, dann meldet euch. meine, wir, haben, wir sind ja am Puls der Zeit. Genau. Ja, und wie schaut es bei dir aus? Du machst ja dann, wenn wir die Projekte fertig gebaut haben und die so groß werden, dass man die in der Cloud operaten muss, dann machst du das ja mit Giant Swarm. Genau. Bra brauchst du auch neue Leute?
0: Das muss ich sogar sagen, wir brauchen auch neue Leute. Wir brauchen sowohl Plattform-Engineers, wir brauchen SREs ähm, für die, für die Serverseite mehr. Äh, ich suche nach einem Account-Engineer, ähm, der sich mehr um die existierenden Kunden kümmert. Äh, wir suchen jemanden für Frontend. Es, äh, also diese, diese Wirtschaft ist wieder erwacht. Äh, ja. Deswegen.
1: Und ich habe gesehen, ihr habt von euer, ihr habt, ihr habt so, ihr habt so Shirts machen lassen so geile, ne? Gestern war ne? waren bei Twitter alle ganz aus dem Häuschen. Voll, wir haben
0: Fremde, <lacht> wir haben um das, äh, wir haben, wir haben ein Alumni-Event gemacht mit allen alten Mitarbeitern gestern remote. Ja. Geil. Und haben allen Leuten Trikots gemacht mit ihrer Hi mit ihrer Nummer, wann sie der wie Mitarbeiter sie sind oder waren. Nice. Ähm, hinten drauf und Namen und so weiter. Wir hatten erst gesagt, wir, wir wählen einfach Namen aus, dann haben wir doch alle gefragt und es sind die geilsten Namen rausgekommen, wie Leute sich nennen wollen auf ihrem Trikot. Ja. Ähm, und natürlich große Nummerndiskussionen am Ende. Aber da habe ich ja. gesagt, Leute, die, die Nummern könnt ihr nicht entscheiden, da bin ich, ne, da bin ich <lacht> hart. Ähm, und das Geile ist, dass jetzt, keine Ahnung, Microsoft Microsoft Kubernetes Leute und so, cool, kann ich auch so ein T-Shirt haben und so, nee, tut mir leid. So einfach <lacht> ist das
1: nicht. Ist was limitiert Spezielles. ist limitiert. Ja. Ähm, hast, du direkt, hast du direkt für die Shirts auch ein NFT gemacht?
0: Nein, genau. Ich habe ich hab kurz drüber nachgedacht, ob wir mit Giant Swarm jetzt auch sowas anfangen können. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir ein NFT machen sollen. Wir haben so Kundenevents. Und wir hatten ähm, Mittwoch wieder eins, wo wir abends einladen mit ein paar Bierchen und äh, Kunden ein bisschen Vorträge machen lassen. Und da habe ich auch überlegt, da müsste ich, ich nochmal genauer drüber nachdenken, weil so eine Community langsam anfängt. Aber wir haben ja auch das... Perfekter Übergang. Ja. Wir haben doch auch so eine Community, ne? so eine ja. Telegram-Community, wo wir gedacht haben, machen wir mal so einen kleinen Telegram-Chat, vielleicht kommen ja drei, vier Leute. Ja, Sind jetzt drei, vier gekommen? Wie sieht es denn da aus? Sind ein paar mehr, ne?
1: Sind Stand heute sind es 100 Leute. ist unfassbar. ist auch einfach so echt krass zu sehen, wie schnell das gewachsen ist und wie viel Feedback man dann auch kriegt, wie krass die Leute sich untereinander unterhalten und dass man dann auch immer noch... Also mehr ein Insights bekommt, das ist glaube ich für uns beide auch gut, weil wie gesagt, das ist ja jetzt nicht, dass wir uns mit Krypto beschäftigen, ist jetzt nicht unser Hauptjob, sondern es ist mehr so nebenher und dann hilft das einfach manchmal, wenn da unheimlich smarte Leute sind, mit denen man mal ein paar Sachen hin und her spielen kann, ein bisschen challengen, habe ich das richtig verstanden, wie macht man das? Und äh, ich habe dann heute mir überlegt, als wir dann 100 geworden sind, dass ich äh, einfach mal... Äh, ein kleines Visual mache, das sind so ein paar schöne Berge mit der Zahl 100 drauf und sage, okay, alle Leute jetzt hier in der Gruppe, ihr könnt mir eine Nachricht schreiben und äh, ich gebe euch dann ein, ein POAP-NFT, POAP steht für Proof of Attendance und es gibt eine Webseite, die heißt poap.xyz, da habe ich ein Event angelegt, das war eigentlich relativ einfach, also man legt ein Event an. Ähm, man muss den Link finden, den gibt es auf der Startseite, ist ja nicht advertised, sondern ich musste erstmal in deren Telegram-Gruppe rein. Dann habe ich gefragt, wie kann ich denn ein Event selber anlegen? Dann haben die mir so, ein, so einen Link geschickt, der ist dann ganz versteckt, der ist dann ja, kann man despot admit Ich glaube, die meinten auch so, ja, wir wollen das auch mal irgendwann verlinken, aber es ist ja alles noch Beta. Und, so. und dann kannst du dir ja selber ein Event anlegen, kannst ein äh, PNG hochladen und ähm, generierst dann dein Event. Dann kriegst du eine E-Mail mit einem, wo du das Event auch nochmal nachträglich editieren kannst und musst dann antworten, mit wie viele Codes, also wie viele NFTs du gerne generieren möchtest. Habe habe ich gesagt, naja, 100. Macht ja ganz gut, macht Sinn. Und dann kriegst du äh, eine E-Mail zurück ähm, mit 100 Links, mit 100 äh, Claiming Codes die ich dann handverlesen äh, heute zwischen meinen ganzen Meetings, die ich so über den Tag verteilt hatte, äh, immer an die Leute geschickt habe, ähm, die äh, die halt den haben wollten. Haben jetzt 5 von den 100, äh, die Return Rate ist 15%, das haben bisher erst 15% ihre NFTs eingelöst und geclaimt. Das ganze Claim ist auf XDAI, also ist nicht auf, der Ethereum, auf dem Ethereum Mainnet, sondern ähm, das ist eine äh, Second Layer Solution, XDAI heißt die, ähm, wo sehe ich die denn dann? Ja, genau. Entweder du fügst mit deinem Metamask x hinzu, dann kannst du die da sehen. Also die x chain ähm, Oder, alternativ, du kannst auch auf der poap seite sagen, dass du den auf dem Mainnet haben möchtest. Du kannst den migraten, den NFT. Aber dann kostet es dich Gas. Und das ist natürlich momentan schrecklich teuer. Also, äh, wer sagt, ich will, es reicht mir, wenn es auf x ist, der kann auf xDChain.com gehen. Ähm, da, da sieht man es dann. Ähm, und äh, erklärt, kriegt er auch eine Anleitung, wie man zum Metamask anlegt. Und wer es natürlich sagen wir, so hier die Crypto Nerd Show, das ist so ein unfassbar geiler NFT. Äh, wird, ja, Millionen äh, wert. wird Millionen wert. Wird der wert sein. <lacht> ähm, ja, ich meine, wir können damit lustige Sachen machen. Wir könnten jetzt irgendwie äh, irgendwann mal so eine, so eine, was weiß ich, ja, sagen, so, okay, wir können allen Leuten, die den NFT haben, machen wir eine Permission Group, können, können sich einkaufen. Ja, und die kriegen, die, kriegen den Podcast einen Tag eher. Ein Tag eher, genau. Oh. Bevor alleine, keine Ahnung, wir machen mal ein Event. Ich meine jetzt, ich, ich habe ja erste Impfung jetzt schon durch, du glaube ich auch, ne? ja. Ähm, genau, und äh, vielleicht kriegen wir die nächste, die zweite auch noch rum, und dann kann man sich auch wieder mal ein echt treffen. Und dann kann man mal ein Meetup machen und sagen: Boah, wir NFT machen ein hat, krypto
0: Nerd Show Live Recording Meetup und alles, ey, leck mich ja mal. Oder ein
1: richtiges Echt-Treffen, irgendwie, Location so echt. Mieten. Und wer ein NFT hat, darf umsonst rein. Ja.
0: Wir, wir, wir machen jetzt Kaffeebecher. Auf der einen Seite ist das Giant Swarm, die Band, und auf der anderen Seite steht Real Hugs Rock.
1: Ja, geil. Ich habe so schon alle stimmt.
0: gewarnt, wenn sich Giants von wieder trifft, die werdet alle umarmt. Auf jeden Fall. Komme was wolle.
1: Komme, komme was wolle. So, und ähm, ja, also äh, wie gesagt, es ist cool gewesen. Es ist auch, ich glaube einfach so dieses NFT-Ding, ich mache das momentan. Musstest du
0: denn irgendwas zahlen in Terms of, also ist nee. x so cheap, dass, es, dass die das covern? Die, oder?
1: Ja, die covern das momentan. Ich habe gefragt so, und die meinten so, nee, ist alles umsonst. Ich habe dann gesagt, so, hey, solche ich ein Partei spenden? Meinte er so, ja, cool, mach mal ruhig irgendwie. Und, ähm, äh, Habe ich aber jetzt zum Beispiel auch noch nicht gemacht, weil es kam auch jetzt noch nicht irgendwie hier an die Wallet-Adresse oder so, dass <lacht> sie alles in Ordnung haben. Genau. Aber hatte, ich glaube, dafür sind die aber offen. Ne? Irgendwie. Und ich glaube halt, so für kleinere Events machen die es einfach so. Ich glaube, eine Transaktion auf XDai kostet wirklich irgendwo im unteren, also im, im Zehntel-Cent-Bereich. Ähm, das heißt, es kostet sie wahrscheinlich bei 100 nicht, nicht wirklich irgendwas. Und äh, dann ist es, ist es auch okay. Ähm, und wenn du es dann halt für dich weiterclaimst, das ist ja was, was äh, du dann selber bezahlen musst. Ne? Also das Migrieren genau. aufs, aufs Mainnet. Also ich
0: werde das natürlich gleich aufs Mainnet migrieren. Das ist keine Frage. Ne? Also, <lacht> natürlich.
1: So. Aber das
0: passt ja auch cool, weil die, die Idee war auch immer auch schon drüber gesprochen. Machen wir am Ende ein NFT zu jeder Folge und wer immer in der Folge war, kriegt dann den NFT. Jetzt kriegen das nur wir. Irgendwann kommen Gäste dazu, kriegen auch mal ein NFT und so. Also da kann man ja noch super viele Spielereien machen. Also ich finde es sehr schön, dass du so die Initiative ergriffen hast und wie immer mal kurz was gebastelt hast und schon haben wir NFTs. Finde ich, find ich toll.
1: Schon haben, wir, schon haben wir ein NFT, genau. Was wir damit machen, wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir erstmal. So, ist auch schön. Ja, immer du, erstmal haben. Immer nicht, erstmal, nicht, genau. nicht,
0: ne? Agile genau. Softwareentwicklung, immer erstmal irgendwas machen. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja, und gut. Ähm,
1: ich, wie gesagt, ich kann das allen nur empfehlen, auch mal, wenn ihr einfach ein kleines Event macht, irgendwie im Kryptobereich oder so oder was anderes. Also ich mache momentan relativ viel bei der ähm, Open Zeppelin. Das ist so eine Company, die ist eigentlich so das größte Open -Source, Open Source Produkt für Smart Contracts. Also die haben eine Open Source Bibliothek, wo eine exemplarische ERC20, ERC721 Implementierung drin ist. Und die vermitteln echt krasses Wissen in ihren Workshops. Und äh, wenn man da mitmacht, kriegt man am Ende auch immer so ein, so ein Proof of Attendance NFT. Ist halt ganz cool. Das wäre ne? vielleicht für euch, für Giant Swarm, auch ganz interessant, wenn ihr mal ein Webinar macht. Und äh, ja, ihr vermittelt da Wissen und sagt so, hey, wenn, ihr, wenn das Ding vorbei ist, hier ist ein NFT. Dann hätte quasi jemand so einen Beweis dafür, wie so ein Zertifikat, was er hat. Ähm, ich war da, ich habe mir das angeguckt. Ich habe Wo
0: findet man denn deren, deren Webinare? ist openzeppelin.com, ja?
1: Ja, openzeppelin.com. Ich kann das in die Shownotes packen. Okay. Die sind packen auch in die kann man, Genau, die kann man sich dann auch immer so mit so einer Woche Verzögerung später auf YouTube nochmal angucken. Äh, machen das mit sehr viel Liebe. Und die Themen sind. So advanced, dass sie mich interessieren. Also es ist nicht so, wenn. es ist jetzt nicht wie Depp University oder so, wo man so, wie baue ich denn ERC20 wie mache ich denn ICO, sondern es ist schon richtig spannende Themen. Also wie mache ich zum Beispiel Access Control mit Multisig Wallet äh, und äh, oder irgendwie wie mache ich einen Merkle-Drop? Also sie erklären dann wie Uniswap zum Beispiel ihren Airdrop gemacht hat, der, wenn sie wirklich den Airdrop in die Wallets gemacht hätten, sehr teuer gewesen wäre, aber dadurch, dass sie gesagt haben, wir speichern nur quasi alle Adressen super komprimiert in so einer Merkle-Datenstruktur irgendwo ab und die Leute müssen sich dann claimen, also die müssen dann das Gas zahlen und so, das sind schon sehr spannende cool. Themen, nischig, aber spannend.
0: Aber klingt super, auf jeden Fall packen wir in die Show Notes, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Ähm wir haben ja noch ganz viel News. Äh, jetzt die Frage, wie wir, also.
1: Hangel dich durch leg nee, einfach los. Mach ich, ich,
0: ich, hang also, wir haben, wir haben es zumindest drin, weil es ein spannender Gedanke irgendwie. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen, auch wenn wir nicht tief reingegangen sind. Äh, und zwar hat, hat Vitalik, äh, ja, ein paar Sachen, also, der hat gefühlt wieder viel geredet. Ähm, A hat er gesagt, dass Uniswap ein Oracle-Token sein sollte, wo, wo ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen wollte. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Wir packen es in die Shownotes, weil es ein interessanter Gedankengang ist, weil Uniswap einfach so unmenschlich viel Daten hat mittlerweile. Und die andere Sache, die ich sehr geil finde, und das haben wir auch mal verlinkt, er hat Unmengen an Kohle gespendet. Und zwar hat er, hat er ja relativ viel äh, hier Shibu Inu, Tokens geschenkt bekommen und so, relativ viele neue Projekte haben ihm viele Tokens geschenkt, um quasi sicherzustellen, dass, dass das Projekt eine gewisse Stabilität weil sie gesagt haben, der wird damit ja nichts machen, der behält die einfach. Äh, jetzt hat er aber unglaublich viel davon, Miri Tokens und Shibu Inu Tokens und sonst was ähm, und er hat die teilweise wild verkauft, in Ether gewandelt und dann und dann gespendet und dann noch mal einen Post rausgegangen und gesagt, Leute, schenkt mir keine Tokens, wenn ihr neue Projekte macht. Will ich nicht haben. Ähm. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber er hat also ne, 1.000 Ether an 1000 Ether, die mit Methuselah Foundation über Life Extension irgendwie weitergegeben. 500 Ether und 10% seiner Ship-Tokens an Crypto-Covid-India. Also wirklich Kohle, je nachdem. Manche von diesen anderen Tokens sind kaum noch zu verkaufen, weil er sie komplett gecrashed hat, weil er Milliarden irgendwie zerstört hat. Aber vom Prinzip her echt spannend fand ich, dass er da wirklich mal was getan hat mit dem Zeug, was er da bekommen hat. Weil er nebenbei auch meinte übrigens, dass die liegen halt auf irgendeinem Wallet von ihm, da liegen mittlerweile hunderte von Millionen oder sogar Milliarden. Da hat er hat gesagt, entweder er müsste sie move und haben will er sie auch nicht und mhm. irgendwas muss er tun, hat er gesagt, dann spende ich sie jetzt. Ähm, das erwarte ich ja übrigens noch, wenn irgendwann mal hier so die Original-Bitcoin-Tokens von Satoshi gefunden werden oder so. Irgendwann glaube ich, werden die einfach automatisch in die Welt verteilt oder zu irgendeinem so abgefahrenen Projekt gespendet, ohne dass irgendwer es weiß. Das ist noch so meine Hoffnung, aber das ist ein ganz anderer Punkt.
1: Ja. genau. Kommen wir nochmal zurück zu dem zu den zu dem Proposal. Also warum sollte Uni ein Oracle-Token werden? Ne? Also erstmal irgendwie, einem, dem das auch schon aufgefallen ist, ist André Kronje, also der Lead-Entwickler und Erfinder von Yearn Finance. Der hat ja auch dieses Keeper-Network gemacht, so also dieses Bot-Network. haben wir eine ganze Folge zum Thema Keeper können man sich auch nochmal respektive anhören. Ähm, und äh, hat dann, äh, hat dann ge hat gesagt so, hey, ich mache mal eine Webseite, die nennt sich Uniquote, wo ich einfach äh, On-Chain abspeichere, wie die Preise von bestimmten Paaren äh, auf Uniswap gerade sind. Also ähm, zum Beispiel Ethereum, US-Dollar-C oder so. Ähm, einfach, um diese Informationen On-Chain zu haben und es ist einfach nichts anderes als ein, als ein Oracle. Also, ne? Uniswap hat ja alle diese Informationen. Es laufen ja unendlich viele Trades, Sie wissen, wie sich der Preis bewegt. So und ähm, es, ist, es ist eigentlich alles da, was man wissen muss, um halt den Preis abzulesen. Und ähm, äh, klar kriegt man das auch bei Chainlink, aber es ist einfach eine etwas günstigere Alternative. Ne? Und jetzt ist da, okay, was, was fehlt jetzt noch? Ähm, um das irgendwie voll zu einem Oracle-Token zu machen, erstmal so die Abstraktion, dass man das mit jedem Paar machen kann. Ich weiß nicht, muss, ob dann, die Frage ist halt, muss es dann auch ein Token sein, der auch auf Uniswap getradet wird? Ja, sollte, sonst verliert das so ein bisschen an Wert. Und dann ist die Frage halt, äh, wie ist der Staking-Mechanismus? Der Chainlink funktioniert das ja so, dass du ähm, ja Links staken musst und du providest dann echte Real-World-Informationen und wenn die falsch sind, dann werden deine Links geslashed. Um, so funktioniert der Mechanismus, korrigiere mich, wenn ich da irgendwo falsch liege. Klingt so, zumindest und, logisch, ja, aber ich würde und, mir
0: nicht trauen, dich zu korrigieren.
1: Ja, 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 ich habe es auch nur so, äh, das ist halt so ganz generell, die Datenintegrität ist halt über eine ökonomische, über eine ökonomische Motivation nicht zu lügen inzentiviert. So. Mhm. Und äh, bei Uniswap könnte man das auch machen und das hat natürlich relativ interessante Konsequenzen für den Wert, von Uniswap. Also wenn Uniswap jetzt nicht nur ein, ein Automated Market Maker, ein AMM ist, sondern auch noch ein Oracle, dann erhöht das den Wert von Uni natürlich massiv. Na, ähm, einfach die Marktkapitalisierung von Link nochmal auf Uniswap draufgehauen, ähm, ist, ist was, was den Wert einfach an der Stelle noch steigern könnte. Äh, mhm. Und es ist eine spannende Sache.
0: Ja, finde ich. Also der, der, der Gedankengang ist krass, ne? Und wir haben ja, wir haben ja auch ein bisschen mit Uniswap beide Uniswap V3 gespielt. Also da, da läuft einiges gerade, ne? Und gerade V3 wird spannend, finde ich. Äh, also sehr große Hoffnung auf Uniswap, dass da noch viel passiert. Und einfach äh, krass History. Mhm. Ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen, die, 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 die wir krass fanden. Ähm, eine Sache. Es gab ein Announcement, dass äh, äh, jemand, jemand hat Nexus, Nexus Mutual 138.000 Dollar gezahlt als Premium, um ein 15k ETH Insurance Cover zu geben für Assets, die in Compound Finance sind. Was auf so vielen Leveln, a, dass jemand 65 Millionen in Compound Finance steckt, b, dass jemand das versichert und dass jemand das versichert für nur 138.000 Dollar. Ähm, was, ich, was ich schon auch wieder, wieder, wieder spannend finde. Vor allen Dingen, ähm, ne, versichert zumindest für einen Monat. Ähm, hm. Also äh, da langsam, langsam kommen da Volumina rein, finde ich immer, ähm, wo wir echte Marktwerte sehen. Wo ich echt hm. gespannt bin, wo das hingeht. Weil das ja noch so ein bisschen so, dass du kleine Sachen versichert. Und so Aber 65 Millionen ist mal eine Versicherung.
1: Hm. Ja, da frage ich mich auch, wer sowas macht. Also, ob es ja irgendwo so ein, äh, irgendwie bei der Münchner Reh auch so ein Gesäuer, so, ja, ich schon von Oliver und Sebastian den Podcast gehört, so und dann ja. habe ich, hab ich mal 65 Millionen rübergeschoben, aber ich hatte mir dann das zu Herzen genommen, was die mit, mit äh, Smart Control Hacks gesagt äh, haben und habe äh, ich mein äh, nächstes Gutel nochmal äh, versichert. Hat geklappt. Genau. So. <lacht> so.
0: <lacht> da hat ja jemand wirklich, für, genau, das ist genau diese Frage, ne? ähm, Wobei auf der anderen Seite, das merkt man immer wieder, ähm, ist ja scheinbar also, also Uniswap ist mittlerweile einer der großen. Dann hast du ähm, Frax Finance haben relativ viel Geld in anderen Dingern, dass die von ihren ihren Sachen, die 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 in dem Pro in, in dem System fest sind, einfach dann wieder Compound Finance reinlegen und so weiter. Ähm, es gibt die ersten DAOs, die Investments machen zusammen. Äh, haben wir auch einen Artikel verlinkt, das einfach. Wo, wo, wo verschiedene Leute mittlerweile glauben, dass Daraus eine der nächsten großen, großen Dinge sind. Und ich glaube auch, wenn wir es weit fassen und sagen, dieses irgendwie ein Krypto-Dings, was automatisiert entscheidet, wie Entscheidungen getroffen werden, wird relativ groß werden. Ne? Da, mhm. da werden einige Sachen kommen, die wichtig sind. Auf der gleichen Seite wird das zu echten Risiken führen, bringt uns eigentlich direkt zu unserem nächsten großen Thema das wahrscheinlich alle mitbekommen haben, wir haben so, ein, wir haben so einen leichten Crash gehabt. Oh ja. Ja. So, so ist ein bisschen runtergegangen, dieses Krypto-Dings. Mhm. Ähm, irgendwie, irgendwie hat Elon gesagt, dass das mit Bitcoin ist doof mit der Energie und so. Mittlerweile hat er auch schon wieder gesagt, äh, äh, Tesla has Diamond Hands. Dann ging es da wieder bergauf. Also alles, was Elon sagt, passiert. Äh, manche Leute glauben, langfristig ist das auch wieder irrelevant. Aber wir wollten auf jeden Fall mal zumindest ein bisschen ein paar Sachen über diesen über diesen Crash reden, weil es gibt einfach ähm, wir haben ja immer schon gesagt wer, wer in diesem Kryptomarkt moment spielen will muss das tun, weil es ihn interessiert und weil er was lernen will, weil dann lehrt er das wisst also dann lehrt er das Geld schlimmstenfalls in seinem Kopf aus und hat was gelernt, weil du kannst da immer noch alles verlieren. Wer immer da mit Leverage spielt, kann sich auch gleich erschießen ja. ähm, und ähm, ich glaube, das hat man teilweise auch jetzt, jetzt gesehen. Es gibt Rumors, dass das ganze Ding geforscht wurde und äh, einfach, einfach jemand wirklich versucht hat, den Preis zu dumpen, um wieder tiefer einzukaufen und um Leute rauszuliquidieren und ähm haben wir auch verlinkt äh, und du hast noch ein bisschen mehr tiefere informationen einfach äh, mhm. wie man da noch ein bisschen mehr reingucken aber wir haben ja einfach man weiß dass es gewisse positionen gibt die geleveraged sind oder die genau. liquidiert werden bei besonderen fällen und da hast du ein paar mehr sachen ja.
1: wo ich also, jetzt auch gespannt bin ich, genau ich, ich gucke eigentlich immer ähm, wenn wenn ich so merke es rutscht so richtung 20 prozent minus ne? also das ist ja bei Krypto jetzt nichts wahnsinnig ungewöhnliches dann geht bei mir mal schon so eine Alarmglocke an und dann setze ich mich hin und gucke mir zwei Sachen an. Das ist einmal, es gibt eine Webseite, die heißt Defi Explore, ähm, wo ich äh, von MakerDAO, das ist eine große äh, Landing-Plattform, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt und auch behandelt haben, das Ganze funktioniert so, dass man da äh, sein Krypto beleihen kann. Also man kann da in MakerDAO, kann man zum Beispiel Ethereum reintun und dann kann man den Wert von diesem Ethereum. Zwei Drittel in einer Stablecoin-Währung DAI herausziehen und die anderweitig irgendwo ausgeben. So, ähm, und das Ether ist dann natürlich als Sicherheit hinterlegt. Und wenn jetzt der Preis von dem Ether als ein, um ein Drittel fällt, dann ist ja genau so eine Kollateralisierungsgrenze erreicht, wo äh, das, was du rausgezogen hast, genauso jetzt gerade das Wert ist, was das Ether ist, was drin ist. Und dann behält sich Maker darauf vor, Dein Ethereum am offenen Markt zu liquidieren, zu verkaufen und damit das DAI äh, wieder zurückzukaufen am offenen Markt oder damit zu stabilisieren, damit quasi dieses das, äh, das System erhalten bleibt. Ja, Das mhm. ist die Mechanik, die da passiert. Und ähm, ich gucke mir dann immer an, was sind denn die größten Positionen? Also wer hat denn Walls und wie sind die liquidiert? Was ist die Liquidation Ratio? Und da sieht man dann, da, sind, da ist dann richtig viel drin, da sind irgendwie eine halbe Milliarde, also der Größte hat hier zum Beispiel 636,5 äh, Millionen Dai äh, 636, ja, also eine halbe genau. Milliarde und äh, der ist aber auch noch äh, zu 300% Prozent ist die Ratio, also der ist halt äh, überkollateralisiert, das ist halt völlig in Ordnung so und da sieht man aber auch hier welche, hier unten sind welche, äh, da das sieht, das sieht man schon, die sind risky, die sind bei 100%, Prozent. das heißt da fehlt nur noch Ganz wenig, dann werden die liquidiert. Und ähm, da kann man halt so ein bisschen Analytics fahren, kann sich das angucken, kann auch auf der Seite kann man ein bisschen auch Simulation machen und noch mal so eine, so eine Bull Run Week, so gucken, was dabei, was dabei passiert und dann irgendwie gucken, wie sich das dann verhalten würde. Äh, man sieht dann auch die Liquidierung, also man kann auch respektive die Liquidierung sehen. Aber der das ist spannend,
0: ne? Weil du hast, also du hast, äh, ich sehe jetzt gerade, es gibt ein, ein Dings. 83 Millionen DAI, bei 2300 Dollar pro ETH werden die liquidiert. Genau. Das ist jetzt nicht JWD. Ne? Wir sind bei 2,7, aber das ist jetzt nicht, also bei den Bewegungen, die wir im Moment haben, nicht nicht, nicht unter Liefen.
1: Genau, das ist nicht unter ferner liefen. So, und ähm, das zweite, was ich dann eigentlich immer mache, ist, ähm, es gibt von äh, Blog Analytica, das ist auch dann wieder so eine Seite, ähm, wo ich drauf gucke, da gibt es extra äh, einen Teil, der sich nur mit MakerDAO beschäftigt, äh, wo man dann sieht, äh, die Number of Walls liquidated at current next price. Und jetzt muss man wissen, was dieses current next price ist. Das ist nämlich so, dass MakerDAO, ist ja on-chain, also es ist ein komplett dezentrales Projekt. Das heißt, so schnell wie jetzt bei Kraken oder bei Coinbase die Preise sich ändern, das kriegt MakerDAO gar nicht mit. Das kriegt es nämlich erst dann mit, wenn das Price Oracle auch diesen Price on-chain packt. Erst dann wird das alles aktiv. Das Wer ist denn
0: deren Price Oracle?
1: Genau, ist, MakerDAO hat ein eigenes Price Oracle, das sogenannte makerdao USM. Äh, Ne, Modul, das ist das Oracle Security Module. Ähm, und das Oracle Security Module, das updatet sich halt so ungefähr jeden, jeden Block, jeden zweiten, jeden dritten äh, so ganz genau habe ich es auch noch nicht rausgefunden wer aber genau lässt dafür auch eine Menge Miner laufen ähm, so und immer wenn halt quasi dieses Price Update in diesem OSM kommt dann sieht man wie viel liquidiert wird und wenn ich wenn ich dann schon so sehe, oh es rauscht runter, ich mache die Seite auf und dann guckt man da in real time drauf und sieht so, okay beim nächsten Price Update werden irgendwie 800 Millionen Ether liquidiert. Das sehe ich dann. Ach ja so, schon. warte.
0: Du siehst, du siehst, du siehst beim nächsten. Also du weißt quasi ist der Preis. Jetzt ist 2299. Ja. Und du weißt bei 2300 ist der Liquidation Preis von dem Ding. Wenn jetzt der Preis nicht hochgeht wieder in der nächsten Sekunde, ist beim nächsten Block das beim, Ding
1: nächsten, beim nächsten Block ist das Ding liquidiert.
0: Also rein so. theoretisch könnte man für ein, zwei Blöcke der Preis drunter fallen, wieder hoch und dann kriegst du das Ding gar nicht unbedingt mit. Ja. Aber, aber wenn es halt, wenn du, okay. Jetzt
1: das heißt, du so siehst
0: die, explizit, was da jetzt gleich liquidiert wird.
1: Was da jetzt gleich liquidiert wird. So. Und das war auch dann so ein bisschen, also man kann dann auch noch äh, härter einsteigen. Also ihr könnt mal, eine super Adresse dafür ist einfach generell äh, die MakerDAO Chat Community. Ne, ähm, die haben wir noch mit Maker Tools und noch ein bisschen anderen Sachen, kann man auch ein bisschen SQL Queries auf den ganzen Daten machen. So und da kann man einfach so sehen, bei wie viel, bei wie viel Dollar was jetzt ungefähr passiert. Ne? Und ihr könnt euch einfach überlegen, wenn es, wenn, wenn irgendwo so eine Schwelle von 800 M Millionen US-Dollar überschritten wird, die auf einen Schlag liquidiert wird, dann äh, geht es auch weiter bergab Wo liquidieren dann, die das eigentlich? Ja, das ist, das sind, wo liquidieren die das? Das ist halt genau der Punkt. Also es gibt eine ganze Menge Bots, die halt die Möglichkeit haben zu liquidieren mit individuellen Strategien, die auch nicht bekannt sind. Das heißt, die müssen in so einem Bieterverfahren, also die sehen, dass ein Vault unterkollateralisiert ist, unter diese Kollateralisierungsgrenze fällt. Danach können die den sogenannt peaken. Und wenn die den angepiekt haben, dann müssen sie bitten. Das heißt, sie müssen auf einen, sie müssen bieten. Ich finde diese wie, Welt so geil. Wie viel ist ihnen das wert, das ISA, was da drin ist? Ne? Und äh, es gibt natürlich eine ganz einfache Arbitrage- Strategie. Ne? Ich, ich biete auf einen Preis, der gerade fällt, ich biete ins fallende Messer hinein. Naja, sagen wir mal, ich gehe nochmal 25% runter, bis ich es dann habe, bis es bei mir ist, bis ich es irgendwo liquidieren kann. So ein 25% wäre bestimmt ein guter Deal, wenn ich es bis dahin eingekauft kriege. Ne? Und äh, die bieten darauf und die ist aber halt, was sie bieten, ist denen überlassen. Es kann auch sein, dass sie mit kleineren äh, Margen schon happy sind. Es kann sein, dass sie irgendwelche Analysen machen, sagen, hey, wir befinden uns gerade in einem Crash. Vielleicht bieten sie auch nochmal krass drunter. Ähm, Im letzten Jahr, im Corona-Crash, ist es sogar so gewesen, dass ein paar, äh, das, das ist ein Fehlerprotokoll gewesen, weil es war auch möglich, null Ether zu bieten. Und das haben Leute getan. Und weil der, das Netzwerk so verstopft war, ist es sogar tatsächlich durchgelaufen. Und, okay, ähm, aber das
0: heißt das heißt ganz kurz, um, das, um, um, um sicher zu sein. Wenn die Liquidation Price 2300 pro ETH sind, ja. können die auch 1800 bieten und gewinnen und es ist trotzdem scheiße für DAI. Sie glauben nur, dass über den Beat-Mechanismus die wahrscheinlich alle nahe der 2300-Grenze sind. Ja, 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 genau. Aber rein theoretisch, so. genau, okay.
1: Rein theoretisch kann das so passieren. Und das, ja, was sie, und das, was ja. sie dann in der Regel machen, ist, die verkaufen natürlich sofort. Ne? Also die das ist so, wenn man sich ja. das mal so anguckt, die Leute, die Bots laufen lassen, ähm, die, äh, die liquidieren in der Regel direkt bei zentralen Exchanges und nehmen einfach dann den Profit mit, den sie den sie wahrscheinlich in, die, in das Bieten reingebacken haben, in die in die Marge, die sie mhm. sich überlegt haben. Ähm, <lacht> so Und, und die sind, da ist keiner, der hodelt so ja, das, aber das dann ist ja kein wund Wunder,
0: das, das ist ja kein Wunder, dass das Ether so, also das Netzwerk so congested ist, weil wir müssen ja 1.000, Das ist ja nicht, das ist ja nicht einer der 800 Millionen liquidiert. Das sind ja nee. ganz viele, die das liquidieren. Weil ich hatte ja auch versucht, so USDC aus, äh, aus ähm, Jörn rauszukriegen. War 1000 war ein Ether pro Transaktion.
1: Ja. <lacht> Habe ich gesagt, mache
0: ich dann doch nicht.
1: War aber nicht. <lacht> genau. Und ähm, ja. Und die lösen aber in der Regel dann auch die nächste Kaskade aus. ne Das ist dann so, Beben. wenn die dann halt ganz hart irgendwie an den, an den, an den großen zentralen Exchanges auscachen, ne? ähm, dann treibt das natürlich den Etherpreis weiter nach unten. Und dann kann das sein, dass dann halt schon wieder irgendwie 400... Das kommt dann halt auch an, wie die, wie die Walls aufgestellt sind, wie die wie, was da so passiert. Ne? Und das, ist dann halt, das ist halt auch das Ätzende mit dem Netzwerk. Dann ist halt alles super congested. Manchmal sehen Leute in diesem live defi explore wie ihr Vault at Risk ist und denken sich, okay, jetzt muss ich DAI nachschieben, aber können nicht, weil die Transaktionen eine halbe Stunde dauern. <lacht> so, ne? Und haben dann auch Bedenken, irgendwie äh, da DAI hinzuschicken, wenn sie so sehen, oh, vielleicht wird man Vielleicht wird es gleich liquidiert und so weiter und so fort.
0: Wobei du siehst ja schon, dass viele von den Vaults einfach bei 200, 300 Prozent sind, ne? wo sie relativ safe sind. Die, also ja. wenn, wenn der Vault bei nur noch 120, 130 Prozent sind, sollte man wahrscheinlich handeln, egal, egal wie der Markt aussieht. Und vor allem, wir haben noch einen anderen Tweet verlinkt. Bei diesem ganzen Crash wurden innerhalb von einer Stunde 4,4 Milliarden liquidiert, innerhalb von 8 St 24 Stunden 8, über 8 Milliarden. Mhm. Äh, nach dem Ding 740.000 Trader wurden einfach automatisch liquidiert. Ne? Ja. Eine Liquidation auf Huobi in Bitcoin 67 Millionen. Krops ja. weg. Ne? Einfach weil irgendwer mit Leverage Socks gekauft hat und so weiter. Ja. Ähm, ne? Und dann fallen die Exchanges sind ja meistens so, dass die intern liquidieren. Das heißt, die haben das, würde ich jetzt stark behaupten, die haben das Transaktionsrisiko gar nicht, weil die nicht live die Transaktionen auf die Chain schieben. Mhm. Ähm, und dementsprechend passiert da einfach ultra viel und du hast aber auch nichts. Du hast auch nichts auf die Exchanges bekommen. Mhm. dementsprechend konnte doch erstmal keiner kaufen. Dementsprechend haben wir einfach, das ist ja genau der Punkt, so gefühlt, das ging halt runter unter so einen Threshold und dann war klar, dass es weiter runterging. Mhm. Und dann hast du ein paar Leute gehabt, die Geld liegen dann, die gesagt haben, ich kaufe wieder, weil das war jetzt Schwachsinn.
1: Ja. Auch das haben wir schon ein paar Mal in den, in den Folgen hier gesagt. Das ist auch leider so ein bisschen das, was die Community ist, ein bisschen, auch ein bisschen selbst schuld, weil viele Leute probieren MakerDAO aus, tun da Ether rein, holen DAI raus und überlegen sich dann, was mache ich denn jetzt mit den DAI? Die haben sich ja nicht geliehen, um irgendwas Fantastisches, irgendwie ein Auto zu kaufen oder irgendwas Cooles zu machen, sondern sie kaufen davon meistens mehr Ether. Backen die dann wieder in den Vault rein und nehmen dann wieder mehr Dai raus. Ne? Das heißt, der äh, MakerDAO wird sehr, sehr stark zum Hebeln genutzt. Und was in die eine Richtung gut hebelt, das hebelt leider in die andere Richtung genauso gut zurück.
0: Genau. Deswegen kann man das gerne mal machen, wenn man spielen will und dann macht man es wieder rückgängig, weil man gespielt hat. Ne? Weil ja. man hat es ja gelernt, lernen vorbei, Rest nur Risiko. Ne? Ja. Weil kostenloses Geld gibt es nicht. Ne? Nee. Risk-Reward Risk ist immer eine Konstante. Wenn mehr Reward, dann mehr Risk. So einfach da, ist das. Und da, wo es
1: einen Gewinner gibt, gibt es auch immer einen Verlierer.
0: Ne? Das ist jetzt unglaublich klugscheißerische Kommentare, aber die sind mal an dieser Stelle, äh, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig. Weil ähm, dieser Markt bewegt sich schnell. Und deswegen, also danke nochmal für die ganze Ich habe auch wieder weil dein MakerDAO-Wissen und so weiter ist da schon echt äh, Gold wert. Ähm, haben wir ja noch ganz viele andere Themen theoretisch. Äh, äh, weil was ich auch spannend finde, es haben ja Leute schon festgestellt, dass dieses, dieses Mining spannend ist und manche Leute, die Chia mitbekommen haben, haben festgestellt, hm, irgendwie geht das immer höher und irgendwie werden Festplatten teurer. Jetzt ist auch Hetzner draufgekommen und Hetzner hat Mining verboten auf ihren Hetzner-Maschinen und vor allen Dingen auch Chia-Mining verboten, äh, weil die Platten kaputt gegangen ist, sind, weil äh, das halt wirklich die Platten ordentlich belastet und jetzt darf man kein Chia-Mining machen mehr bei Hetzner. Das ist aber sehr schade.
1: Das ist sehr schade. Äh,
0: ja, wobei man, wobei auch Chia-Mining mittlerweile, ähm, also, ähm, wenn ich mal kurz aufmache, im Moment ähm, äh, bei, dem, bei dem Chia wir sind bei 7,6 Exabytes auf denen jetzt gemeint wird, also man kann gerne auf seinem Mac Mini in zwölf Stunden so 100 Gigabyte mal bereitstellen, mit denen man dann auch Chia Mining betreiben kann das ist nicht mehr wirklich viel vom Netzwerk hm. wir sind jetzt auch auf diesem Mining Thema angekommen, dass das, das geht nicht mehr nebenbei, als Spaß in der Freude
1: äh, funktioniert nicht ja es wird ja jetzt Zeit für Pools ne?
0: ja genau Ne? Vor, vor allem, war schon jetzt gibt es noch keine Pools ähm, und du du bist halt mit deinem mit deinem Terabyte oder so alle zwei Jahre mal, kannst du aus Zufall eine von den, alle zehn Minuten gibt es einen Block und alle zwei Jahre kannst du mit deinem Terabyte mal vielleicht einen Block Reward kriegen. Das macht keinen Sinn. Ähm, dementsprechend äh, ähm, ist jetzt vor allen Dingen auch spannend, da das Ding ja jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Monat schon läuft, langsam fast. Langsam muss man muss mal langsam weitergehen, da muss irgendwas anderes existieren als das Mining. Ne? Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil das Ding ist schon gut, glaube ich. Ähm Und jetzt mal sehen, was, was, was Usage ist. Ne? Weil ähm, Uniswap hat halt Usage. Ne? Thoughtchain haben wir letztes Mal drüber gesprochen, finde ich super spannend. Bin ich gespannt, was an Usage kommt. ICP, für die, die es mitbekommen haben, der Internetcomputer, Definity ist raus. Immer noch kryptomäßig knaller, finde ich. Ähm, was die da theoretisch gebaut haben, unglaublich. Usage geht noch so. Ne? Schauen das auf verschiedenen Leveln gerade mal an. Kriegt man so ein ICP-Dings in Kubernetes rein? Nein, kriegt man nicht. Ähm, wie wird man denn Teil des Netzwerks kompliziert? Das Netzwerk ist noch ultra klein. Wie kann man denn da deployen? Ziemlich kompliziert, außer man nutzt einen Partner von denen. Können wir auch noch mal in Ruhe ein bisschen tiefer reingehen. Ich bin da noch am analysieren, am gucken, was man da drauf kriegt, äh, Weil es ist schon cool, aber zum Beispiel auch kann, 10 Megabyte Files. Ansonsten werden sie, muss, werden sie klein gehackt. Äh, mhm. Das heißt, Files musst du irgendwie irgendwo anders hin tun. Ja? Ähm, weil ich im Moment gucke, kriegen wir, kriegen wir theoretisch unseren Podcast da gehostet? Webseite, Files, alles. Nee, kriegen wir nicht. Also zumindest nicht die Files. Ähm, Webseite würde man hinkriegen. Ja? Mhm. Und das funktioniert auch schon, rein theoretisch. Ähm, aber das Netzwerk ist halt Mini. Ähm, und da muss man halt nochmal ein bisschen gucken. Ja? Ähm, aber es ist halt ein, ein, ein ziemlich spannendes System, vom Prinzip her. Ähm, ich habe noch äh, ein anderes Ding, das ich wieder gefunden habe, weil ich es weil einfach geil fand, weil ich links und rechts geguckt habe. Alchemy. Alchemy ist so eine, ist quasi eine Entwicklungsplattform ne, für Blockchain-Sachen ähm, und äh, die haben Geld bekommen und einfach nur Geld bekommen wie ein Standard-VC und so weiter, also von, von Standard-VCs ohne Wild äh, ohne Wild irgendwas anderes, was ich sehr spannend fand, ähm, äh, finde ich auch gut, äh, dass es sowas auch noch gibt, einfach eine Entwicklungsplattform. Ähm, ich habe noch einen Link gefunden, den ich gut fand, ein Ethereum NFT äh, Stats Ding, äh, wo jemand einfach konstant ähm, Ethereum analysiert für NFTs, was für Transaktionen da gerade sind, was die Gas Fees sind, was die Transaktionen sind, was die Ethereum NFT Activity ist, um einfach zu sehen, ob das hochgeht. Weil da, es kommen mir jetzt einige Sachen wieder auf, auf, auf Ethereum für NFTs, äh, Pope, ne? X-Di-Chain, haben wir gerade darüber gesprochen, das Flow-Netzwerk ist immer noch da. Ähm, da müssen wir mal sehen, wo der ganze NFT-Hype hingeht. Ähm, da bin ich echt gespannt. Ähm, mein mein Schwager, der gerade ein Buch rausgebracht hat, äh, oder jetzt ein Buch rausbringt, der Verlag hat ein NFT gemacht zum Buch, äh, einfach um es mal auszuprobieren, um so ein bisschen die Ersten zu sein. Kriegt man dann eine unterschriebene Kopie, äh, Erstausgabe äh, und äh, äh, kann man auch weiterverkaufen, dann kriegt der Verlag auch weiter Geld äh, und haben ein bisschen drüber diskutiert, war eine spannende Diskussion, was kann man denn überhaupt machen mit so real Real-World-Dingern. Ne? Ähm, also da muss einfach noch viel passieren, was dann noch weitergeht. Ähm, finde ich, find ich gut, finde ich spannend. Haben wir noch ja. weitere Dinge, über die wir reden wollen.
1: Es hat gestern noch einmal einen krassen Hiccup auf der Binance Smart Chain gegeben. Der, oh, wohl, ja. aber nur, der wohl aber nur ein Hiccup war. Ne? Das war so irgendwie, äh, irgendwann zwischendurch bei Twitter waren wir alle ganz aus dem Häuschen und haben gesagt so, oh Gott, irgendwie äh, Binance hat irgendwie alle, alle Inflows, Outflows gekappt und irgendwie AnySwap ganz kurz angehalten und geblockt und es geht gerade nichts mehr und keiner weiß, was los ist und irgendwie ein paar haben dann gesagt, ja, ich kriege auch keinen kein Full Achievable State, also keinen archivierten Zustand von der Binance Smart Chain hin. Und dann war so alle direkt so, oh Gott, hinterher passiert ja gerade ein Hack, ein ganz großer Hack ist im Gange oder irgendwas oder so. Aber es war ist
0: nicht eine Milliarde weg und so, ne? Weil es ja so... ist nicht eine
1: Milliarde weg, sondern es war nur ein Hiccup. Aber es sind trotzdem echt
0: viele Hiccups auf der Binance Smart Chain, ne?
1: Ja, ja, ist, klar, dafür kostet ihr auch nur ein Hundertstel krypto Da <lacht> Ich glaub, in dem großen Crash war es irgendwie, hat irgendjemand gepostet weiter so, ja, ist doch schön, dass ihr gerade irgendwie 1000 Dollar für eine Transaktion zahlt, ich zahle 20 Cent. So, ähm. Ja, genau,
0: genau. Das ist da schon auf jeden Fall anders, keine Frage. Keine Frage. Ähm, ich kann noch kurz sagen, also zumindest, also ich muss noch gucken, wie wir das größer kriegen, weil es ist also kompliziert für meinen Kopf, aber ich habe gestern mit einem Ex-Kollegen gesprochen, ähm, der viel mit Polkadot gemacht hat und Kusama. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, da, da würde ich gerne noch genauer, genauer drüber reden, weil wir haben jetzt starten gerade die Parachain-Auctions auf Kusama. Also ganz kurz, wir hatten schon mal drüber geredet. Kusama ist theoretisch das Testnet von, der, von Polkadot es darf nur absolut nicht Testnet genannt werden, wurde mir erklärt. Es ist ein bisschen so wie Lightning und Bitcoin, ne? wo Lightning so, wo, wo, wo man manchmal, äh, nicht Lightning und Bitcoin, äh, Litecoin und Bitcoin, ähm, ne, wo manche so argumentieren, dass Litecoin so ein bisschen, da werden Sachen ausprobiert, die später bei Bitcoin auch funktionieren. Ähm, es ist ein komplett getrenntes Network, es gibt sogar einen Artikel da draußen, dass Kusama vielleicht das spannendere ist von der Economy, weil Polka dort mittlerweile so teuer ist, dass die Parachains unglaublich teuer werden. Mhm. Ähm, und die ersten Powerchains launchen jetzt auf Kusama demnächst. Man kann sich da registrieren, weil man dann seine seine Kusama-Tokens, quasi zum Beispiel, ähm, zum Beispiel geht jetzt die Auction los für äh, Karura. Karura ist das DeFi-Netzwerk. Also Karura ist die... Ähm, die Kusama Version von Akala Akala ist das Ding für Polkadot was eine parachain ist eine quasi sidechain an Polkadot und an Kusama um DeFi Sachen zu machen und man kriegt man kann jetzt theoretisch sagen dass man an diese an diese an diese an diese parachain glaubt und kann sein Kusama nehmen und quasi dem dem Ku, Karura-Projekt geben und kriegt dafür, indem man die zwölf Monate lockt und mitbezahlt, dass die eine Sidechain sind, eine, 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 eine Parachain sind, kriegt man wieder pro einen Kusama-Token ich bin nicht ganz sicher, vier bis zwölf irgendwas daneben, ich glaube zwölf Karura-Tokens, die man hm. auch danach behält. Also es ist auch eine finanzielle Entscheidung, ob man das tun will. Ne? Ähm, weil so zahlen die ihre Parachain. Indem du sagst, ich glaube an dieses Projekt. Gibt auch eine Liste, die ich, die ich, die ich auch in die Show-Notes reinpacke, von so ein paar 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 Parachains, die jetzt einfach kommen. Und es es geht halt los auf auf Kusama und wird dann später in ein paar Monaten auf Polkadot kommen. Mhm. Ähm, und es sind ja einfach wahnsinnig viele Leute, die daran glauben, dass dieses System funktionieren wird. Und das zeigt sich jetzt nochmal noch so ein bisschen, ne? Weil ja. wir haben halt einfach, also, wir haben ja spannende Sachen, die auf Ethereum passieren, haben wir die letzten Mal immer drüber gesprochen. Das ist jetzt so der große Schritt, der, der, der bei Polkadot und, und Kusama passieren. Solana hat auch, ist auch viel passiert in der Chain im Moment, die einfach ein ganz anderes Modell fahren, wie die das, wie die, wie die sicherstellen, dass die Chain korrekt ist. Ähm, und da ist einiges am Preis passiert. Und viele Leute glauben noch unglaublich an, an Solana, wo auch viel passiert. Also gefühlt sind wir so, keine Ahnung, sind wir so on the brink von einigen krassen Sachen, die jetzt passieren müssen. Wenn ne, wenn ERP 15597, vergessen, ähm, bei Ethereum rauskommt, wenn Proof of Stake startet bei Ethereum, passiert wieder viel. Parachains starten. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, Parachains, Parachains ist ja so ein Konzept von Sharding. Ne, das ist ja das, was hier, sagen wir mal, jetzt so gefühlt, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie Sharding bei Ethereum jetzt erstmal gestrichen, gesagt, wir machen jetzt erstmal irgendwie äh, ERP 1.559, dann gucken wir, dass wir ETH1 und ETH2 mergen und dann gucken wir dann, wie wir Sharding machen. Äh, während ähm, Kusama und Polkadot ja so basieren, dass du halt diese, du hast so eine bestimmte Anzahl von Shards, die du überhaupt haben kannst, ich glaube es sind 128 Stück oder 2050, weiß ich gerade nicht, und nee, ich glaube, es sind nur 10 Sidechains. Es sind 10 Parachains Es sind zehn. ganz wenige. Es sind, ganz, es sind halt eine, eine definierte Anzahl, die es überhaupt ja. nur gibt, die vom Netzwerk beschützt werden. Und du musst die quasi mieten. Ja, du, und das funktioniert beim Auktionsverfahren und für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, du sagst, ich biete so und so viel Polkadots oder Kusamas für 12 Monate für einen Slot. Und da kann ich dann ein Projekt operaten. Zum Beispiel Uniswap. Und äh, die Idee ist natürlich, dass ich das Defi-Projekt da, dass ich mit den Gebühren, die ich da mache, so viel Geld reinhole, dass ich mir natürlich auch meinen Slot leisten kann. Ähm, dass das irgendwo Sinn macht. Und das ist auch, glaube ich, so die, die Idee zwischen Kusama und Polkadot, dass man dass man das so ein bisschen gestaged hat. Bei Kusama ist alles so ein Stück günstiger mhm. und noch so ein bisschen experimenteller. Und wenn man dann da validiert hat, dass das Business Model an sich geht, dann kann man zu Polka dort irgendwie rüberziehen. Und irgendwie, ich hatte auch mal irgendwo gelesen, das habe ich aber nicht wiedergefunden, dass irgendwie, wenn ich bei Kusama es schaffe, ein Jahr lang eine, eine Chain zu operaten, so eine Parachain, dann, dann earn ich damit überhaupt mein Ride auf so einen Spot in Polka. Also du hast so. das zumindest
0: bei Validatoren. Wenn du hm. mit 50 Kusama... Ich hoffe, ich bin bei den Zahlen richtig. 50 Kusama oder so, kannst du ein Validate. Die, die wollen 1000 Validatoren haben, das ist das Ziel. Wenn mhm. du einen gewissen Kusama festsetzt und da reinkommst, earnst du dein Right, wieder eins haben zu wollen bei der, bei, der, bei, bei Dot, wo du 5000 Dot brauchst. 5000 mhm. Dots und du kannst wieder ein Validator laufen lassen, wo du wieder Dot verdienst. Ne? Mhm. Die kannst du alle selbst haben oder die kannst du bei andere Leute wieder kriegen. Ne? Ähm, ja. de deswegen ähm, und es gibt zum Beispiel, können wir auch verlinken, Zeitgeist. Ähm, ist natürlich sehr schön, dass es Zeitgeist heißt, so klingt es ja deutsch. Ähm, ist, ist es ein, ist ein Prediction Market auf Kusama, wo sie im Moment so ein Horse Race machen, wer die Parachain wird. Mhm. Äh, also so ein bisschen, äh, wo man quasi darauf wetten kann, wer jetzt die nächste Parachain wird. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir auf jeden Fall genauer angucken, wenn es denn genauer losgeht. Ähm, ein paar Links tun wir schon mal rein, weil wir jetzt eh drüber geredet haben. Äh, und dann kann man sich ein bisschen informieren. Ansonsten würde ich sagen, immer, wir verlinken den Telegram-Channel, da kann man wieder tausend Sachen fragen. Da sind so viele Leute, die antworten. Ähm, und das sind so viele spannende Diskussionen. Äh, da werden wir ein bisschen weiter diskutieren, ähm, was denn dann noch alles so passiert, würde ja. ich behaupten. Genau. Ne? Gut. Weil wir sind wieder bei 45 Minuten und damit sind wir eigentlich am Ende, weil wir gesagt haben, das ist so unsere, unser Sweet Spot. Ne?
1: Gut. Da haben wir das Uniswap V3-Thema. Wir haben mal ein, ein bisschen mit Uniswap ja. V3 rum experimentiert. Das verschieben wir aufs nächste Mal. Da können wir euch mal ganz taufrisch erzählen, wie das so gelaufen ist und was das für Überraschungsmomente gegeben hat vor dem Crash. Da war ja vor dem Crash das Jahr so unglaublich abgegangen und nach dem Crash ist es rausgelaufen und so. Aber das erzählen wir alles nächste Mal.
0: Genau. Ja, ja, das ist, das war, wir haben das zur richtigen Zeit gemacht, weil es genug Bewegung in Ether gab, um da ja. ganz viel zu lernen. Einfach dementsprechend
1: runter, viel gelernt. <lacht>
0: Dementsprechend, liebe Krypto-Nerd-Freunde, wir bedanken uns vielmals für die Zeit, die ihr uns zugehört habt. Ja. Bitte liked, bewertet, kommentiert, verteilt, ladet Freunde ein, Telegram-Gruppe, macht dieses Ding größer, the more the merrier, dann gibt es vielleicht irgendwann den NFT für 1000 Leute. Äh, genau, ne?
1: und schreibt mich die, die jetzt noch nicht gemacht haben, schreibt mich mal an per DM. Ich habe hier noch äh, 75, 75 äh, Claim-Links rumliegen. Ne? Denn irgendwann wird der NFT, da denken der Olli und nicht uns was Geiles für aus, was man mit dem NFT machen kann. Das, äh, der, Alter, das wird noch. Ne, genau, der wird ganz, auf jeden Fall ein Gin Tonic wert sein. Ja, genau.
0: Das ist ein guter Punkt. Also das kann ich schon sagen, genau wenn wir uns in Real Life treffen und Leute der NFT vorzeigen, lade ich zum Gin Tonic ein. Kriegen wir ja, hin.
1: Kriegen wir hin, ne? Alles Sehr klar. Gut.
0: Vielen Dank, Sebastian. Das war mir eine Ehre. Ja. Auf bald.
1: Schönes Wochenende. Tschüss, Ciao. Gleichfalls. No,